0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Nicky van der Gijp en Martin Haven. Hij speelt die vriendelijke oom en ik heb het idee dat dat niet helemaal
1: klopt, maar ja, de prestaties spreken voor zich. Ja, daar zijn we weer. Het is donderdag 18 augustus. En niemand minder dan Nicky van der Gijp en en Haven zijn er bij wij. Op een prachtig avondje voetbal. Staat ons te wachten, denk ik. Um, Zeker. Ja. Er is genoeg te bespreken. En dan gaan we dan nog maar doen.
0: Ja, gisteravond barstte het ineens los. Hè? Al het voetbalnieuws, onder andere over Manchester United. Zo. So. En uh, nou ja, goed, we hebben het bijna nooit over die club nee, en dus over de trainer. Dus laten wat we een voor de verandering een keer te doen is wel lekker.
1: Ja, nee, maar we pro dat, is net, dat is best grappig hoe dat natuurlijk op onze redactie gaat. Daar mag een keer helemaal niet over meepraten, want nee, die, is nee, daar, nee, nee. die is daar eigenlijk niet bij. Um, maar wij hebben het daar wel vaak over, van ja, is, moeten we nou weer met Sessie United bespreken? Barcelona komt vaak aan bod, maar dat is wel gewoon... Er zijn elke dag van die kleine aanpassingjes, van dat er weer nieuwe dingen zijn. En dan moet je het er eigenlijk toch over hebben, zoals gisteren bij United met Joao Verlies. Nee. En uh, mogelijk nieuwe nieuwe eigenaar Casemiro. Hoe zei dat? Ciao Felice. Ciao Felice. Dat vind ik mooi uitgesproken. Ja. Dankjewel.
0: Je zou bijna gewoon een eigen Manchester United uh, podcast oprichten.
1: Die bestaat toevallig. Toch? Glory,
0: Glory Man United. Volgens mij ook. Oh. Brian, Brian,
1: Brian Suarez Duarte. Uh, volg die vrouw. Maar wij gaan het straks over Manchester United hebben, toch weer. Sorry voor de het mensen moet die hier zijn. Maar uh, we gaan het over de nieuwe dingen hebben. Maar we gaan het ook over uh, de Conference League hebben. Nikki naar welke wedstrijd kijk je het
2: Ik heb echt super veel zin in Twente. Omdat ja? ik echt heel erg benieuwd ben... wat Twente, wat ik best wel hoog inschat eigenlijk... Ja. wat die nou uh, tegenover dit Fiorentina... die volgens mij Jovic onder andere de rust geven wat ze daar tegenover kunnen zijn ja. en hoe groot dat verschil eigenlijk is.
0: Ja, ik sprak vanochtend nog even met een Twente-supporter en die, uh, die had het erover dat Jovic waarschijnlijk toch wel weer zou gaan spelen. Dat is natuurlijk ook een beetje een spelletje van die trainer en uh, zelfs van die pers, denk ik. Maar hoe zou jij het aanvliegen als je Twente was? Want zou je daar zeggen van oké, okay, we moeten echt de schade beperkt houden en uh, in de goalsvesten knallen?
2: Ja, ik weet niet, ik vind Ron Jans niet het type trainer daarvoor die zegt van laten we hier de nul gaan voetballen. En het probeerde thuis af te maken.
0: Zag je hem even charmant doen trouwens op die persconferentie?
1: Aan het begin, ja. tegenover de journalisten. Ja, wat
2: fijn dat jullie gekomen zijn. voor je, je, je dat matig?
1: Even context. Ja, vorige week in Belgrado was er niemand. Voor, niemand voor Ron Jans in ieder geval. Ja, het steekt hem dan toch een beetje.
0: Ja, nou goed. ja, goed. Ron Jans is niet mijn favoriete trainer. Nee. Zo nee. niet.
1: Nieuwe, nieuw ook niet. Nieuw ook niet? Nee.
0: Nou, nu, Ron Jans is een van mijn favoriete trainers. Ja. Okay, ik vind dat hij het buiten gewoon goed gedaan heeft. Bij alle clubs van WGV viel het een beetje tegen. Maar als hij de beker wint met Zwolle. Nu uh, gewoon vierde wordt met Twente en Europa. Bijna gewoon Ik had. bij echt een fantastische mm -hmm. trainer. Samen met Jan Streur vind ik het echt uniek wat ze neerzetten. Ja. En dan is het heel leuk dat je ook een beetje met die pers speelt.
1: Ja. <laughs> <laughs> Dit is dus wat. Hij kan alle, <laughs> st <is> <laughs> hij kan alle standpunten innemen die je <laughs> wil. Serieus. <laughs> Dit is, Dit is gewoon
0: tegenovergestanden van het nieuw.
1: Thomas Hoogeling heeft in de volksweld die column... Uh, de flexibele ja. opiniemaker. Hier zit hij. Nou,
0: ik vind hem wel een legend, Thomas Hoogeling. Dus ik ik vind ook. vind hem heel erg grappig. Maar wat ik heb ook. je tegen Ron Jans? Nou, ja, ik, ik vind het allemaal... Ik heb heel erg het gevoel dat het een act is. En volgens mij presteert hij best wel goed. Uh, maar als je hoort van. De, je hebt wel eens van mensen uit de voetbalrij gehoord dat het best wel gewoon een, achter de schermen een nare man is. En hij speelt een beetje gewoon. Hij speelt ook die vriendelijke oom. En ik heb het idee dat dat niet helemaal klopt. Maar ja, de prestaties spreken voor zich. Maar zo ziet hij er wel uit. Ja, zo ziet hij er wel uit. Dus, ja, en dat, ja, dat staat me een beetje tegen. Maar de, ja, ik bedoel, het is onge, ongetwijfeld een goede trainer. Want hij heeft heel goed gepresteerd.
2: En je hoeft denk ik als goede trainer niet per se een aardig mensen te zijn, toch?
0: Oh, dat is zeker maar. Dat is maar geen... Ik ben wel groot fan van aardige mensen.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> ik ook. Ja, ik heb daar ook al wat mee, hoor, met ja. aardige mensen. Ja, maar waarom klopt. werk je dan hier? <laughs> ja, dat ja. vraag ik me echt elke dag af als ik wakker word. Ja. Um, maar inderdaad, hij uh, doet het wel Hij doet, doet dat slim. Ja. En uh, ja, dat is leuk. en uh... Een ja, beetje goed. aandacht afleiden misschien nou, ook.
2: ja, het ja. zal echt niet vandaag op de voorkant van de krant staan van de... Coriello. sport. <laughs> ja, Ron Jans. Uh, Dubbele punt. Geweldige trainer of iets. Dat zullen ze denk ik nee, niet gaan. Nee, ik denk misschien... dat ze over een
0: week Ron Jans al lang Miss, vergeten Misschien ben ik ook een beetje salty. Ik bedoel, uh, nou ja goed.
1: Het ja. Is, uh, nou, maar wel interessant wat hij ook zei. Um, of wel interessant, iets wat hij zei is... Uh, we gaan ons niet aanpassen.
0: Nee, heel, heel Nederlands natuurlijk. En uh, nou ja, de wedstrijd is over twee wedstrijden. Ja, goed, dat is wel enorm cliché ook natuurlijk. Maar ja, persoonlijk zou ik zeggen, het gaat om die tweede wedstrijd. En je moet zorgen dat je een goede uitgangspositie hebt. En als jij je vandaag de pot dichtbouwt en daarmee verlies je met 1-0, dan is dat denk ik best wel een goede uitgangspositie. En yeah. die kans wordt wel groter als ze zich tactisch iets aanpassen. Want ze spelen natuurlijk best wel met hoge pressing.
1: Ja, eh, normaal maar misschien, misschien vindt Jans dat echt totaal niet. En denkt hij van, ja, dit is de speelstijl waar wij best bij renderen. Ja, en we maar kunnen ja, dat misschien helemaal veel bij, niet.
0: veel ruimte weg toch best wel.
1: Ja, maar ik, ik, zeker.
2: Daarbij, als je Twente heeft toch vorig jaar in de grote wedstrijden uitbeveind, thuis te geveind. Ze probeerden altijd wel hun eigen spel te spelen. Dat zegt niet dat dat altijd lukte, nee. want ze werden al die wedstrijden altijd wel achteruit gedrukt. En dat zal vanavond ook alweer gebeuren. Maar ik denk dat je vanuit je eigen principes wel gewoon moet proberen je eigen spel te gaan spelen. Ja,
0: vanuit, je eigen, vanuit je eigen principes, maar dan zou ik niet per se die hoge pressing... Uh, altijd toepassen.
2: Ja, maar die hoge pressing, die, pas, die moet je natuurlijk wel een beetje aanvoelen. Als het niet loopt, hier wordt de konst onderuit gespeeld. Dan ga je natuurlijk vanzelf achteruit lopen. Ja,
0: maar dat is ook een beetje dubbel, toch? Want volgens mij zie je best wel vaak bij Nederlandse plo ploegen... die dan in het buitenland heel graag pressen, dat dat ook wel werkt, omdat gewoon ze dat toch minder gewend zijn tegenstanders. Nou ja, dat zal voor Fiorentina ook wel gedeeltelijk gelden. Maar nou ja, het is allemaal niet heel snel achterin, hè?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel een beetje cliché... om te zeggen dat Nederlandse ploegen altijd maar zo naïef zijn natuurlijk. Nee, juist niet.
0: Maar dat het ook tegenwoordig juist wel effectief is. Heb je ook gezien aan Feyenoord om juist te pressen uit? Ja, tuurlijk. Nou, het... En ik denk dat Twente daar
2: Twente ook gewoon de ploeg Feyenoord, voor heeft. Maar... Ik denk dat Twente ook helemaal niet de ploeg heeft om lekker achteruit te
1: gaan hangen. Die moeten voetballen en eigen spel spelen. Ja? Dat, ik denk dat ook hoor. Ik denk dat ook. En wat, wat, wat denkt Jans uh, niet zeg maar wel bedoeld is... Nou, hij gaat natuurlijk wel accenten verleggen. Ik bedoel, ja, je kan natuurlijk die, die hoge pressing of wat ze in ieder geval willen... Uh, dat gaan ze wel stiekem blijven doen, denk ik. Alleen misschien wel minder, weet je wel. Van dat, je het, dat hoop ik wel. Dat je twintig uh, keer zo'n actie zet per helft en, en niet, uh, en niet uh, 45 minuten lang.
0: Nee, nou, ik, ik denk dat je, als jij uh, bij iedere uitroep van die keeper ze uh, maximaal vast gaat zetten, dat je met die lange bal nog best wel eens in de problemen kan komen.
1: Ja, waarom?
0: waarom? Omdat zij natuurlijk wel gewoon echt veel duelkracht hebben ook. Ja. Zeker relatief gezien.
2: Ik denk sowieso ook dat Twente met de ervaring die zij hebben. Want ze hebben gewoon wel veel jongens. Dat is een met enorm voordeel, Europese ervaring. Ja. En dat zijn wel de jongens die deze wedstrijd gewoon wel een beetje sturing moeten geven aan het elftal. Oh, ze Hoeveel hebben we Europese wedstrijden wedstrijd ook. Weer? Uh...
1: Hoeveel Europese wedstrijden? Ja, dat was jouw feitje toch vorige keer. Of niet? Was het jouw feitje? Dat was niet mijn feitje.
0: 235 man.
1: 235.
0: Zes spelers met de Champions League ervaring.
1: Zeker weten. Uh, um, jullie verwachting voor vanavond?
0: Een kleine overwinning, Valentina. Eh. Um,
2: ik zeg 2-0, Fionatina.
1: Oké, okay, ik denk 0-0. Uh, dat zou een
0: gruwelijke uitgangspositie zijn. Ja, ja. Ik
1: uh, heb zo'n gevoel. Ja. AZ dan. Net wat mindere tegenstander, ja. minder aansprekend wel leuk. Gio Vicente
0: Ja, man. Ik vind dat heel gek. Die uh, Portugese subtoppers, die lijken zich uh, met, de jaren, met de jaren af te wisselen. Je hebt natuurlijk de traditionele drie grote clubs. Braga. En dan heb je het ene jaar heb je Estoril in Europa. Uh, nou ja, Arouca toen tegen Heracles. Uh, Portiminense, ik, ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Wat, ja,
1: veel, veel, um, veel wisselingen daar ook qua spelers. Hè. Echt, ja, als je, als je dat gaat veel vergelijken zaakhoornemers met, die ja, de pap hebben. Als je dat gaat vergelijken met Nederlandse klus bijvoorbeeld... is daar een veel groter verloop van spelers. Ja. Um, dus ja, dan kan ook dat er dan opeens echt een kwaliteitsinjectie is... of dat andere teams weer heel erg achteruit gaan.
2: Wat ik sowieso lijf vind in Portugal, daar ik net naar te kijken... Wij zijn geen Nederland wel, als dat het verschil tussen de top en de subtop groot is. Giovin Center werd vijfde en die zijn op 40 punten achterstand van Porto geëindigd.
0: Ja, ja Broes is niet onder de indruk, maar als je nee. ziet in de, in de tweede Bundesliga kun je twee speeldagen voor het einde nog kampioen worden ja, en nog laatste worden. Ja, zeker. Ja goed, als jij onder de top vier kijkt, op Guimarães na, zijn het allemaal echt wel kleine stadions, kleine clubs. Die budgetten zijn niet hoog. Ja,
2: ik zat net de samenvatting van Arauca tegen Gil Vincent te kijken. Dat, dat zag er echt dat no stadion ziet er niet uit. Naam, nee. Moet ik zeggen, ik heb wel een paar stukjes uh, van uh, Gil Vincent zitten kijken. Omdat ik toch een beetje wilde voorbereiden. En er was één speler die me wel opviel bij, bij hun die echt goed kon voetballen. Ik ga zijn naam niet proberen uitspreken. Maar ze hebben een Japaner op het middenveld lopen. Die heeft echt een, echt een hele goede trap in zijn benen. Als ik dan iemand een
0: beetje uit wat ik heb gezien moet aanwijzen. Om, zeg je let vanavond uh, om, is op, Een Japaner waarvan je de naam niet uit wil spreken.
2: Nou, ik weet zijn naam ook niet meer, want het was een <laughs> beetje
0: moeilijk, maar... De Nakamura van Jules Fichent.
1: Precies, het niveau ligt echt zo laag. De... Laten we het over AZ hebben, want oh. daar is nog steeds uh, echt wat een en ander aan de hand. Bassoer is nog niet fit, Van Heus is er nog niet bij. Otgaard mis je, Carlson mis je. Ja, ik heb zo'n grote fout zo.
0: gemaakt met die Carlson in mijn coach van het jaar zetten. Mm -hmm. Want daar heb ik nu al weken niks aan en ik ja, durf hem ook niet uit te halen, want dan ben ik bang dat ik hem later weer vergeet. Maar dat valt me op zich uh, nou ja, van hem persoonlijk een beetje tegen. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel de reden dat Van Brederode kan uh, excelleren En daar geniet ik wel heel erg van. Dus dat vind ik wel
1: leuk. Ja, alleen um, AZ, AZ kan hem wel heel goed gebruiken. Ja, ik ze... bedoel, je, dat mis je nog wel bij AZ, vind ik. Ook als je dan van de week weer kijkt tegen, tegen Sparta.
0: Ja, hij is natuurlijk van buitengewone kwaliteit voor AZ. Maar ze hebben ook niet heel slecht geloten. Hè? Ik bedoel, in de zin van... Ze begonnen tegen Goethe in de Eredivisie. Dat is lekker. Dundee is een goede, is een goede <laughs> tegenstander. Ja, dat, dat zei Kennedy vorige week verkeerd. En nu heb ik het van hem overgenomen. Nou ja, goed, ze hebben van Sparta gewonnen. Is dus ook niet een hele slechte start. En dan heb je nu uh, uh, Juve Center. Is dus op zich makkelijke tegenstanders.
2: Nou, ik vind dat er geen excuus voor zijn voor AZ, Deze ploeg moet je gewoon uh, makkelijk opzij zetten.
0: Ja, we Hij wel een hele goede Japan hoor.
2: Dat is zeker waar. Maar nee, kom op. Weet je, Juve centrum nummer 5 van Portugal. Ja, maar het is ook we mogen kijken, toch wel toch... die arrogantie hebben als Nederlandse ploegen soms. Kom op, we zijn toch wel een, een stapje omhoog gegaan. Maar wat is AZ AZ
0: is de nummer 5 van Nederland?
2: Ja, oké. Okay, één slecht jaar gehad. Normaal is AZ natuurlijk best wel dicht ja. tegen de top 3 aan.
0: Ja, dat is zeker waar.
2: En dat zeg ik als iemand die AZ heel
1: onsympathiek vindt.
0: Ja, dat,
1: maar... uh, dat is ons vorige week absoluut duidelijk uh, geworden, jullie allebei van. Nou ja, het is mij. een
0: beetje inschat hoe goed Jove Center te lijkt, maar normaal gesproken is AZ wel de favoriet.
1: Makkelijke overwinning, dus hoor ik bij ja, bijna
2: lang zit analyseren en komt kom wel tot de conclusie. Stugge ploeg. Ja. Een van de twee gaat het doen.
0: Ja, ja, ja ze kunnen een van de twee. Ja, die moet ook natuurlijk.
1: Laten we wel even oprecht uh, even wat uh, beter okay. erin gaan zitten. Nee, het wordt, staat echt nergens. op. Het, het anders, wordt he? 3-0 aanzet. Uh, ik denk 4-1. Ik hoop, ik hoop zo'n grote overwinning. Ik denk, ik denk toch iets minder. Ik denk 2-0. 2-0 voor AZ. Maar ook dat is prima. Dan uh, kan je volgende week kan je ook wel met een gerust hart. Kan je hem gaan binnenslepen. Ja, het
0: scheelt in ieder geval als je daar niet hoeft te winnen. Dan, dan loop je niet per se in dat cliché-matige Portugese countermes. Ja, ja. Ik
2: vind sowieso dat. Uh, ik, er wordt altijd zo'n groot voordeel van gemaakt als je, je eerst uitspeelt, en dat kan ook wel fijn zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld vorig jaar bij fijn had. Is, ik vond het juist veel fijn als hij eerst thuis speelden. Omdat je uit toch een soort van. ...vaak in die ambiance een beetje wordt meegenomen... ...of in het spel van de tegenstander... ...en dan weer met een kut uitgangspositie thuis moet gaan voetballen. Tot thuis kan je gewoon lekker... Meestal maar het is het de Nederlandse clubs een, ja. thuis in ieder geval veel beter af. Maar
0: het is net wat voor een ploeg je bent Want als jij een hele goede counter hebt... ...dan is het op zich wel lekker als jij uit de ruimte krijgt. Weet je wel? Als je thuis gewonnen hebt en je kan uit gaan counteren. Maar ja, het is dus ook ja, voor iedere ploeg staat het anders. Mijn
2: Nederlandse toch? ploegen zijn toch wel meer van het... Uh... Lekker willen domineren. De balletje rond willen laten gaan. Normaal gesproken,
0: zeker.
1: Ja. Over domineren gesproken. Uh, Feyenoord wil dat gaan doen, denk ik. Met uh, Igor Pai Hij Hij er goed uit. Ja, toch? Um, ik ben wel heel erg benieuwd naar hem. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Ook als mede Feyenoorder.
2: Ik ook heel erg. Ik vond ook de announcement echt fucking vet. Omdat uh, die Jiménez natuurlijk wel honderd filmpjes had. wat hij naar Feyenoord kwam. Toen hij de transfer van Rasmus had. Hij volgens mij verklapt tijdens de persco. Toen daarna had hij gezegd... Ik ga alle transfers... Vanaf nu ga ik wel ze. Nou, wel heel leuk gedaan ja, van het zeker. 5 Media team. Dat ze toen een foto, een soort sneak peek... door hem hebben laten posten op zijn Twitter. Ja, dat is super vet. Wat ik heel erg vind, is dat... hij lijkt in alles wat hij doet op Sinister. Echt precies. Hij lacht zoals hem. Hij praat zoals hem. Echt gewoon... Hij is kopie. alleen kleiner.
0: En
1: ouder. Toch? Ja, dat is waar. Nu ook nog
2: ouder. Is hij toch? Ja, misschien ja. een ja, ja, jaartje ouder, denk ik wel, ja. Ja, ik... Ja, voor dat geld uh, mag hij er wel. Uh... Gewoon
1: gokje wagen, zeg je ook.
2: Nou, ik vind geen gokje nee? wagen voor, voor 7, 8 miljoen, waar, waar ze over praten.
0: Ja.
2: Dat vind ik geen gokje meer wagen, zeker voor Feyenoord niet. Nee.
0: Ja, maar dat is toch wel de huidige markt. Ik bedoel, dit is gewoon, dat hebben we al vaker meegemaakt. maar dat is lang niet meer zoveel geld als het was. Je, je koopt niet de garantie uh, op, op een fantastische speler. Volgens mij heeft Ajax een paar jaar geleden, toen spelers nog aanzienlijk minder waard waren. Bijna 30 miljoen betaald voor Anthony aan Sao Paulo. 5, 26 miljoen. Dat zou ik niet nee, ik dat was ook...
2: 18 miljoen ja, geloof ik. Dat is ook
0: fucking duur. Dus als je in, het in dat perspectief zet, is dit toch niet een hele dure voetballer? Nee,
2: maar ik kom ook niet van de grootste, grootste club van Brazilië natuurlijk.
0: Nee, ik kom niet van São Paulo. nee, dat is waar.
2: Nee, en uh, ja, uh, Idrisi maakt volgens wat ik
1: heb gehoord nog niet heel veel indruk. Ook op de trainingen ook raar, niet. Ook toch? Ook wel raar dat dat er niet uitkomt. Dat ja. het erbij eigenlijk niet uitkwam, dat het er nu niet uitkomt. Ja, terwijl hij echt... Het was niet
2: één jaar in de Eredivisie dat het goed deed. Hij mm -hmm. heeft het gewoon drie, vier jaar wel echt Constant. goed gedaan in de Eredivisie. En bij, voor,
1: bij Groningen deed hij het ook ja. op, op Groningsniveau uh, echt heel goed. Ja, maar het is natuurlijk wel wat hij misschien
2: een beetje tegensgeeft. Het is altijd natuurlijk hetzelfde wat hij doet. En als dat niet loopt... Hij zit niet heel veel variatie nee. in. Het nee. is naar binnen komen met een, een heel goed rechterbeen. Maar als dat dan nee, niet ja, gaat precies, lopen, dan valt alles weg. Hoe, hoeveel ja. spelers
0: kennen we niet die dat doen? Waar die dat als enige handelmerk hebben.
2: Uh... Ja, maar dat zijn wel vaak hele goede spelers. Dat,
0: ja, precies. Ja, de grote Tussen
2: ja. uh, En Wollemar kon ook nog niet echt helemaal... Uh...
1: Nee, nee, zeker maar niet. Maar La, laten, laten we even naar Pachau blijven kijken. Uh, dat worden wel leuke dribbels om te zien in ieder geval. Als je de statistieken mag geloven. Uh, echt een dribbelkoning. Eén
2: hoogste van de, van de Serie toch? Terwijl hij bij een hele kleine club speelt. Nou, komt hij daar waarschijnlijk ook wel vaak in de count terecht. Dat is natuurlijk een hele grote verandering voor hem zijn. Want hij speelde vorig jaar nog op tweede niveau volgens mij. Dus dan ga je eerst dan naar een de in principe een ploeg op, op uh, in Brazilië. En dan ga je nu naar een topploeg in Nederland waar je wel, nou kijk, naar het weekend echt tegen de muur aan gaat voetballen en in de kleine ruimtes.
0: En hoe lastig is het dan dat in Brazilië ligt het tempo natuurlijk behoorlijk laag. In de eredivisie ligt het niet belachelijk hoog, maar wel een stuk hoger. Denk je dat dat lastig voor hem is?
2: Natuurlijk, ja, dat, dat is heel erg lastig. En ik ben bang dat hij die tijd die hij nodig heeft om daar zich aan aan te passen niet gaat krijgen. Nee. Het voordeel wat hij denkt daarbij wel weer gaat hebben is als hij straks tegen de gemiddelde rechtsback uit de eredivisie komt... ...kan hij wel zo lol op, want die zijn natuurlijk wel vaak wat minder atletisch dan die in Brazilië. Ja. En hij is zo snel als, als, de, als de brandweer. Dus uh, dat zal wel zijn wapen moeten worden. net als bij Sinistera, bij Feyenoord was dat natuurlijk... Ja, die, hoe snel hij was, dat was natuurlijk zo'n wapen. Ik en zou zei...
0: gelijk een Braziliaans vlag kopen als waarschporter.
2: Oh, uh, nou dan ben je nog niet goed ingelicht. Er was uh, zaterdag waar we fijn hebben van elke speler, elke nationaliteit, hebben ze een vlag. Die ze aan het wapperen zijn bij de opkomst. Elke nationaliteit oh. die we een selectie hebben. Mooi. En de Braziliaanse vlag ging er ook al tussen, terwijl, oh, nog geen, terwijl die er nog niet Maar door had. de club, door de supporters? Nee, door de supporters. Ja, dat is wel een stuk vetter. Dus dan. er moet straks nog een Tsjechische vlag bij, een Argentijnse ja, vlag. Ja, precies,
1: want zij, ik wilde net vragen, zijn die voor Hanko en voor uh, Boulaude? Uh,
2: een, Argentijn, uh, ja, een Argentijnse vlag hadden ze denk ik al, ja. voor Senesi. Ja, die een Tsjechische beciclen. moet er nog bij komen. Ja. Ja, dat schijnt
1: het... ook fijne Transmarkt uh, melden uh, dat het uh, de goede kant op gaat met die twee.
2: Ja, ik vind ja. het echt knap van Feyenoord hoe ze... Toch hebben het doorgepakt dat heel veel mensen... en ook die jongens die zijn gebleven... heel veel twijfels hadden over of dit nog goed ging komen. Er zijn nog vier spelers straks over van de, van de finale als ja, dus ja, weg gaat. Ja. ja, En als je dan kijkt dat Feyenoord straks gewoon op elke positie dubbel bezet is... met allemaal jonge, talentvolle voetballers. Dat dan is best goed gedaan, denk ik. Heb je het ja, goed Wel
0: gedaan. ook echt een uitdaging voor slot. Want ondanks dat, uh, dat Feyenoord natuurlijk vorig jaar echt een revelatie was... was er wel een groot gedeelte van het elftal... Bij elkaar, die nou. kenden elkaar wel goed. Nou, nu heb je dus en die speelprincipes en gewoon nog daarnaast moet je elkaar leren kennen. Dus dat is wel een extra uitdaging.
1: Zou elke speler die gehaald zijn uh, ongeveer dus, dus, op het niveau qua salade zitten... van wat Thomas Verheid verdient bij uh, ADO Den Haag?
2: Wij ja, hebben alleen mooi. nog maar spelers van buiten EU, dus dat denk ik wel.
1: Ja, nou. Nou. Thomas Vaar, die zit op vijf uh, ton. Verheid. Thomas, Thomas uh, Vaar, Thomas Vaar niet. VOC, Thomas, Thomas Verheid dan. wel.
0: Ja, vier en half denk ik, Thomas Vaar, maar... Ja, het is bizar. Een, een paar weken geleden was hier ook iemand die, die had het erover dat Verheid in uh, drie jaar een miljoen zou verdienen. Toen schrok ik me al helemaal een hoedje. is iets meer. En nu is het vijf ton. Het verhaal schijnt te zijn dat... Uh, Kuit per in, jaar. Ja, vijf ton per jaar. Het verhaal schijnt te zijn dat Verheid in uh, Vietnam uh, in twee jaar acht of negen ton netto kon verdienen. En, en dat ADO heeft gezegd van ja, we willen dat je blijft. En nou ja, dan ben je als Verheid natuurlijk gek als je zegt oké, okay, doe dan maar voor uh, anderhalve ton. Ja, Kuit nog één speler kiezen die zou blijven. Dat is Verheid geweest. Uh, ja, die is echt tot ongekende hoogte uitgegroeid. Want dat was, bij Goed was dat echt nog een oké okay KKD-spit... ...waar iedereen een beetje om lachte... Bij Almere werd het iets beter. Bij Ado was hij heel goed. Maar als jij vijf ton per jaar betaalt voor Thomas Verheid. Wat een hele aardige guy is met een prachtige baard. Dan heb je gewoon je scouting niet op orde. Want als je vijf ton. Hij heeft
1: niks met scouting te maken. Jawel, want
0: als je vijf ton uit kan geven aan een speler. Dan moet dat niet Thomas ja, tuurlijk, Verheid zijn. Maar
1: de scouting maakt toch. Hoezo niet? De scouting kan toch genoeg alternatieven hebben? Dit is toch gewoon het beleid van bovenaf. Ja, maar dat is toch
0: een rare keuze om te doen. Absoluut. Vijf ton maar dan de scouting, scouting okay, is nee, denk ik de verkeerde die. Oké, okay, die... nou, goed. Maar dan maak je niet de goede keuze in je spelers oh, dus. Absoluut. Dat dan... het, het, het helemaal een eens
2: Als je een spits hebt die er in feite elk jaar meer dan Nicky, 30 enkels, ton. Ja,
1: ton maar dat, verdient, dat verdient 50% van de Eredivisie niet. Is hij niet
0: goed genoeg voor de Eredivisie? Nou, ik weet niet of het per se goed genoeg is. Hij heeft, hij heeft unieke kwaliteit en ik denk dat je daar in de Eredivisie ook wel wat aan hebt. Maar ik zou niet, uh, als ik FCM of Coet was en ik kon nu transfervrij Thomas Veit oppikken, zou ik het niet doen. Nee. Maar, maar, dat kijk,
2: misschien niet, maar ik denk als je als een echt een pinchhitter of een echt een aanspoppunt, een ander plan dan je normaal zou hebben, is het als denk ik. is vijf, de dus ton, vijf
0: ton, maat. De, de spelersbegroting van hun Eindhoven is negen ton. Daar werkt vier man op kantoor. Ik weet niet wat
1: jij met nieuw heb afgesproken voor die dailies, maar vijf ton is toch echt bizar. Dat, dat kan niet. dat kan. Ja, Het beleid bij ADO, daar hebben we toch al de nee, de zeker al maar... jaren onze ja, nee maar Ook binnen ja. de selectie toch, de, 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 qua verhouding is dat niet oké. Okay.
0: Hebben, toen hebben ze Beugelsdijk, Immers, Meijers ges, uh, gesaneerd. Die zaten zo twee, 2,5 ton die op. Okay, dat was oh. al heel veel geld. Nu moet hij één guy. Vijf ton. Ja, dan Daar kun ik... je gewoon echt drie uh, spelers een stapje omlaag door laten maken.
2: Nee, en ik denk daarbij ook dat Ado had wel had van die vijf ton... altijd een beter team op kunnen stellen dan dat ze nu hebben in ieder geval.
0: Zo sowieso, sowieso. Echt, echt, ja, ik vind het echt ongekend. Ook als club, man. En Kuyt heeft er al over gezegd dat het geen probleem is uh, in de selectie. En ik denk dat als verheid 30 dertig maakt, dat dat ook wel gewoon zo is. Maar ja, als hij niet gaat scoren of geblesseerd raakt... Ja, of iemand anders die er opeens 20
2: in schiet. Ja. Die gaat een, er een ook denken zwart, van...
0: Ja. Uh, mm. Doe mij maar 4,5. Nou, ik vind het echt ongekend. Ik vind het uh, armoede om 5 ton te betalen aan Thomas Freythe.
2: Dat is waar. Zou, zou ADO van die 5 ton niet uh, Jens gaan nog een jaartje kunnen pogen om naar Den Haag nou, te nou, dat komen? dat soort spelers,
0: daar kun je bijna aan gaan denken. Ja.
2: Die hebben ja. Feyenoord niet zoveel meer te zoeken, ik zoek denk stijl ik. stijl van achterover. Nee? joh. Straks die Argentijn komt, hebben we twee nummer 10's. Ik en ik denk wel... Die jongen is
0: nu 3,34. Of lekker twee jaar dus jij, dus jij denkt niet dat hij uiteindelijk weer in de baas staat bij Feyenoord?
2: Nee, dit jaar niet meer. Het is nu echt nu is het, is nu nu het, is het echt vervolgd. afgelopen. Maar dat zeg ik denk al vier jaar.
0: Ja, ja, ik had de Bundesliga altijd een mooie competitie voor hem gevonden.
2: Hij heeft hij is ook wel best wel vaak mee in ja, of van Feyenoord en
0: zo toen Schreuder er zat.
2: Ja, Utrecht, weet ik niet of die hem nu nog nodig hebben, maar ik denk dat ADO zou die wel uh...
0: Ik zou ik denk dat hij voor heel veel Eredivisie clubs onder de top 5 zeker een hele goede speler is.
2: Nee, kunnen die hem betalen, want ik doorstreef niet volgens
0: mij geen lullig salaris. Nee, die zal. Uh, hoe heette die, uh, die uh, Ted Troost, die toen bij Feyenoord... Heeft Shaak, iedereen, Shaak Troost. Die iedereen bij Feyenoord heeft geld erbij. Hop, jij een miljoentje. Hij
1: ja, is niet bang voor Tapia. Ja. Nee,
2: jezus. Dat is wel een van de beste interviews ooit. Ja,
1: ja ongelooflijk. Okay. Um, ja, goed. Ja, over bizarre dingen en bizar beleid gesproken. Daar zijn we. Manchester United. Glory, glory man United. Ja. Wat is er gisteren nou allemaal gebeurd? Ik, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. Ja,
0: hè? ik... Uh, uh, het grootste nieuws voor mij was, uh, was die gozer die van uh, Ineos en van Nice, die 13 miljard heeft, die, uh, die mogelijk nou ja, Manchester United wel wil kopen. Je leest heel vaak van dat soort dingen. Volgens mij klopt er 99% niks van. En het interessante vind ik daaraan, uh, heel veel mensen die kopen clubs uit een oogpunt van sportswashing, City, PSG of andere redenen. Maar die glazers hebben het echt gekocht om geld te verdienen. Die ja. trekken... Uh, gewoon dividend uit, uit die club. Weet je, gewoon een paar honderd miljoen. Dat gebeurt verder nergens. Ja, jij zei zelfs, la, lazen wij, dat er al meer dan een miljard uit United getrokken is. Ja, dat lijkt me heel lastig om daarvan te kopen, want zij hebben het gewoon als investering. Ja,
2: maar en, daarbij, zij mogen dit ook doen. Ja, ja Ik zeker. snap de kritiek ook wel, soms maar het is niet alsof
0: United nooit geld uitgeeft. Nee, maar ja, dat geld verdienen ze zelf. En er zijn natuurlijk heel veel investeerders die leggen extra geld bij. Ja, dat doen de glazers niet. Die doen het echt voor zichzelf, niet voor de club.
2: Nou, als je een club moet hebben natuurlijk om dat mee te doen... ...is wel Manchester United, dat is zo'n groot merk.
0: Ja, maar zij hebben dat zo gebouwd. Ik bedoel, die Ed Woodward... ...eindeloos veel kritiek op geweest... ...zijn belangrijkste taak om Manchester United... ...commercieel uh, te laten functioneren. Er is toen een tijd geweest dat, dat, uh, dat het letterlijk zo was... ...dat die app belangrijker was dan de spelers. Nou ja. Nou, ja het is echt...
2: Uh, het is fucking triest, toch? Het is ook voor die jongens, denk ik... ...die spelers, die worden denk ik ook helemaal gek... ...want je leest alleen maar dingen over die club... ...je weet niet wat er gaande is... ...je leest honderd namen die per dag voorbij komen leeft ja. waarschijnlijk tien keer per dag dat jij ook weggaat of weg moet of ja. uit de baas wordt gehaald. Alles wordt er ook
1: gelekt. Laat, ja. Laten we daar naar nou eens naar kijken, want gisteren komt uh, een bot van 130 miljoen op jouw verlies <coughs> naar buiten. Bizar, Misschien toch? Misschien
0: moet je dat even opnieuw doen. Zo. Ja. Nee. Nou, het spijt me luisteraars. Uh, 130 miljoen voor jouw verlies, ja, als het klopt. Ja, maar
2: precies. Met, ik, ik snap er echt niks van, want. Als ik één linie van United is... waar ik nou op dit moment geen 130 miljoen zou spenderen... zou het wel de aanval zijn. Ja, je hebt wel
0: een spits nodig.
1: Je hebt een ja, tuurlijk, spits maar nodig. ik
2: zou me wel eerst even gaan richten op je middenveld en je verdediging. Die vind ik toch wel... Kijk, ze hebben misschien niet de top van de top in de aanval lopen... maar je hebt echt wel genoeg namen... met wie je echt niet tien in de Premier League hoeft te staan. De, nee, nee, de Rashford, Sancho, Martial... Kijk, dat, is duidelijk. dat is allemaal jongens, daar kan je echt gewoon vijfde mee worden.
1: Nee, maar, nee, maar kijk, dat is sowieso duidelijk. Maar... ik, dat je, dat je eigenlijk vanuit de opbouw van achteruit dat je daar iemand nodig, nodig hebt die dat, uh, die dat beter kan verzorgen. Dat je iemand op minstens één op die controlerende positie op middenveld nodig hebt. Ja, dat, dat is je duidelijk. Veel kan voetballen. Um, en een spits, een spits lijkt mij ook wel uh, nodig. En een rechtsback. Alleen 130 miljoen is weer echt bizar veel. En is zo'n jonge speler die ook de afgelopen jaren heeft laten zien ook nog best wel veel. Of genoeg te hebben aan zichzelf. Die zich nog moet ontwikkelen. Die er nog niet is, vind ik. Hij heeft in ieder geval ja, bij... Het duo met Morata
2: is echt heel mooi.
1: Maar speel. hij het, ja, het is een fantastische speler. Dat staat buiten kijf. Maar 120 miljoen heeft hij nog steeds niet bewezen. En natuurlijk is het een investering voor langere termijn geweest van Atletico. Maar hij is nog geen absolute top, 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 top speler.
0: Plus dat, er natuurlijk ook, dat hij ook een gozer is uit een heel andere cultuur uh, dan de Engelsen, dan de Noord-Engelsen. Dus ook dat vind ik nog een, een zekere gok erbij. Uh, aan de andere kant, wij weten niet wat het budget is. Kijk, als Manchester United denkt nog 400 miljoen uit te kunnen geven, dan zul je ook wel een hele dure spits moeten halen. Ja. Weet je wel? En nou goed, er is heel veel gelachen om Vardy. Maar ik zou één jaar Vardy als tussenoplossing, zou ik niet eens zo heel gek vinden.
2: Een spits die niet eens bij Leicester meer alles speelt. Ook nou, mede door zijn fitheid soms en door zijn probleempjes. Maar...
0: Ja, ik zou dat voor één jaar als tussenoplossing, als je daardoor dus extra geld kan steken in je middenveld en in je centrum, en dan heb je dus Martial er nog achter, dan zou ik dat nog niet eens een hele gek op Het is, is, is geen ideale oplossing, hè. Dat kunnen, ze, kunnen ze dan niet
2: beter, net als wat, het is er waar het nu gerucht over zijn, uh, Aubameyang halen? Dat lijkt me dan een veel betere optie voor United.
0: Nou, dat lijkt me hetzelfde laak en pak. Misschien is Aubameyang een betere keuze. Ja,
2: die is nog iets jonger. En, ja, en iets, jonger, iets meer, iets meer bewezen bij grote clubs natuurlijk.
0: Ja, ons stuk duurder ook, denk ik. Langs.
2: Ja, dat zeker. en in de per... Ik vind Mitrovic laat nu wel zien dat hij wel een aantal stappen... Ja, daar ben ik echt fan ja, van. Hij laat echt zien dat hij wel stappen heeft gemaakt.
0: Ja, maar ik denk... Kijk, als je een oude spits haalt... Dan is het oké okay, okay als je hem in één jaar afschrijft. Ja, ik ook. denk dat Mitrovic die zou je dan uh, één jaar halen als tussenjaar. Ja, goed. Dan is de kans dat je hem voor meer geld doorgaat verkopen heel klein. Het lijkt me niet de persoonlijkheid om tweede spits te zijn komend jaar. Nee. Dus ik denk dat, uh, dat dat niet is wat je moet willen.
1: En uh, een oude middenvelder? Casimiro. Bizar, toch? Ja. Dit had ik, ik in ieder geval echt nooit zien aankomen.
0: Nee, maar ook, uh, ook niet op een positieve manier, maar meer in de zin van, dat lijkt me niet het type wat je nodig hebt. Maar ja, wij, volgens mij hadden wij het er eerder over, dat ik het ook gek zou vinden als een type Declan Rice zouden halen. Of was dat met Charon?
2: Dat was met, ja, ja, dat was me ja, de met de
0: Charon, want ik vind, zeg maar, een verdedigende middenvelder is nu niet per se wat United nodig heeft. Volgens mij heeft United een middenvelder nodig die in de opbouw die ploeg verder kan brengen. Nou kan Casimiro aardig voetballen, maar is dit geen speler die volgens mij gaten gaat vinden in echte verdedigingen?
1: Nee, absoluut niet. Ja, ja. Ik heb het er ik al vaker denk, over ja. gehad.
2: En ik blijf erbij dat Paredes zou... Dat heb ja. Ik zeg, ik al maanden geleden heb ik dat voor United. En dat geldt voor Juventus nu. Die is echt, als je voor de opbouw... en ...onder de druk uit voetballen en je team vooruit helpen... ...is dat voor dat geld dat hij moet kosten. Ik snap niet hoe je dan in, ja. in hemelsnaam bij Rabiot uitkomt. Maar
0: hij is ook heel lang gewoon best wel onder de radar gebleven, die Paredes. Ik weet ja. nog dat ik naar, naar Utrecht Zee net ging. En dat ik dacht, wie de fuck is deze gast? Die was zo goed daar.
2: Ja, maar dat moet ik zeggen, dat had ik ook met Fred. Die speelde namelijk toen bij Feyenoord-Chuck. Daar speelde hij het hele middenveld van Feyenoord tussen eentje, helemaal tureluurs. En ik dacht echt ervan, want toen wilde City ja. en United hem allebei hebben. En toen dacht ik echt, ja, dit is hem. Dit gaat, deze gozer gaat de Premier League echt ondersteboven zetten. En dat is ook niet helemaal nee. gelukt natuurlijk. Nee, ja,
0: hij, is natuurlijk, hij staat er slecht op in Engeland. Ik vind ook dat je af en toe zijn kwaliteiten wel ziet. Maar nou ja, het is nooit geworden wat mensen ervan verwacht hadden. En ik ben best wel benieuwd hoe dat komt. Want af en toe zie je toch wel hoe fucking goed die kan zijn.
2: Zeker, hij ja, kan fantastisch voetballen. Waar ik wel een beetje bang voor ben, zeker als ze nog middenvelders gaan halen, is dat. Uh, want iedereen had er heel veel hoop van dat hij nu wel ging spelen, maar dat onze Nederlandse vriend. Uh,
0: Donnie van der Beek.
2: Die mag, zou ik toch wel, als ik hem was, een ander andere clubje gaan zoeken. Ja, ja man, die moet die absoluut heeft
0: weg. Echt een hele slechte keuze gemaakt door naar Manchester United te gaan. Dat is wel. Ja. Nou, op
2: papier vond ik het nog niet eens eigenlijk een slechte keuze, maar.
0: Nee, ja, het is van. We hadden natuurlijk zijn
2: niveau veel hoger verwacht, misschien.
0: Ja, ik denk dat dat wel zo is, want ze zullen toch allemaal wel hun sterkste spelers opstellen. Of
2: te systeemgebonden.
0: Ja, nou ja, hij werd in Nederland toch als heel multifunctioneel omschreven, dat hij ook op 6 en op 8 kon.
2: Dat kon niet, maar dat is natuurlijk niet... Waar, voor voor niet mij lagen ja. zijn krachten altijd in constant in die zestien achter ja. die spits komen. Zeker, ja. Zijn krachten lagen voor mij niet in de opbouw uh, Eens?
0: onder de druk uit voetballen. Eens. Oké, okay, jongens.
1: Um, Joe Felix, doen of niet? Nee. Nee. Casemiro, doen of niet? Nee. Nee. Casemiro zou ik wel halen. Weet je, ja, of, nee, of niet voor 80 verhaal. miljoen. Nee, tuurlijk niet. Natuurlijk niet. Nou ja, minier wordt vet. genoemd,
0: zou een goede, goede aankoop wel zijn. Dat is de enige. Ja, is maar het is ook geen beleid. Als je anderhalf
2: jaar geleden Wambisaka haalt voor...
1: Nee, maar beleid, miljoen. Uh, beleid is natuurlijk nee, niet meid ja, zijn vreemd. Hè.
0: Wambisaka was op zich wel uh, een hele rare aankoop. Want volgens mij zei iedereen daarvan... en ze zijn het in de Engelse pers niet, uh, niet vaak eens. Ik ken Verdedigend, uitstekend, aanvallend, niks dus nou ja dan moet je gaan kijken kan zo iemand dat bijleren nou ja volgens mij is aan een echte verdediger goed leren voetballen zeker als rechtsback is dat heel lastig voetbalintelligentie
2: is sowieso niet echt te leren denk ik dat hmm. moet wel in je zitten
0: nee tuurlijk nee, ja, je ziet bij
2: hem al best wel snel dat dat er zeker niet in zit
0: nee maar ik bedoel ga, ga nou eens uh, je kan je toch niet voorstellen dat Trent Alexander Arnold en Wambitsaak op dezelfde positie spelen
1: Henry James
0: Henry James ah, dat ja dat is bizar. Ja.
1: Het, wordt, uh, het blijft interessant. We gaan het, ja, toch stiekem nog best wel veel over United hebben, denk ik. Richting uh, de transfer deadline over. Is het anderhalve week, denk ik. Ja. Uh, het wordt, uh, wordt alleen maar leuk.
0: Mensen zijn enthousiast over die deadline. Denk ik. Ja? ja ik, ik heb wat mensen gevraagd of ze langs zullen komen. En, uh, het lijkt wel alsof het, het loopt ook zo iets groeit. Ja? Oh. ja? Nou ja, ge geen negatief.
1: Kijk, dat is, uh, dat is mooi. Uh, we zijn er doorheen, jongens. Ik uh, wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor deze F's daily. We gaan straks richting Lowlands. Yes. Daar hebben we morgen nog een daily, ook heel leuk. Heel leuk. En uh, morgen hebben we daar onze eerste show.
0: Ja, heb ik ook veel zin, in Want Ik ben benieuwd naar de verhalen van Johnny Zuiveren en Son Braafheid.
1: Ik ook, en uh, op zaterdag uh, Leon de Stendler. Dus ja. dan, uh, en op zondag gaan we lekker dansen.
0: Zo, want dat kunnen wij, hè? Dat
1: kunnen wij heel goed. Uh, Nicky, sorry voor, voor dit gepraat over Lowlands. Ik wens jullie heel veel plezier, jongens. Dank je wel.
0: Het ja, gebeurt heel vaak, toch? Ik heb daar volgens mij Alexander Clupping wel eens uh, over praten... Hoe Lowlands gecultiveerd wordt voor de selecte groep die erheen gaat. Waar de rest van Nederland dan gewoon last van heeft. Want die moeten dat de hele tijd aan ja. Nou, dat hebben onze luisteraars nu ook.
1: Zet je Twitter-hashtag uh, Lowlands, gewoon uit. Ervan. Ja, gaan wij ook
0: de tweeten? Wat we ik ga doen absoluut zijn? niet tweeten.
1: Ik accepteer
2: je excuses wel, maar daarbij wil ik wel zondag filmpjes zien van dat jullie aan dansen zijn. Dat
1: gaan we doen. Privé. <laughs> Dankjewel Prima. jongens En uh, alle kijkers en luisteraars uiteraard ook heel erg bedankt Vergeet niet te abonneren op YouTube trouwens Want uh, we hebben ze nog steeds nodig Die abonnees uh, En uh, geef vooral positieve recensies Op je favoriete podcastplayer En dan zien we jullie morgen vanaf Lowland
2: Hello Europe Dit is Amsterdam koning